0: Het thema voor de verkondiging, naar aanleiding van wat we hebben gelezen uit Matthäus 17, is geroepen in het dal, bemoedigd op de berg. Geroepen in een dal, bemoedigd op de berg. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis met ons verbonden... Er zijn soms dagen dat alles lukt. Je maakt een bepaalde planning, je bent met iets bezig en je krijgt het binnen de gestelde tijd af. Je bent aan het nadenken over hoe je een bepaald probleem op je werk moet oplossen. en Ineens zie je het en is er als het ware een soort doorbraak. Het gaat opeens veel voorspoediger. De klus die je had ingepland, je hebt er minder tijd voor nodig... Sporters zouden zeggen dat zijn van die dagen dat alles klopt. Alle onderdelen vallen op zijn plek. Soms heb je van die dagen dat je helemaal in de flow bent. Er zijn ook van die momenten in je leven dat je zielsgelukkig kunt zijn. Mooie herinneringen die je hebt, dingen die je meemaakt. Verjaardag, jubileum. Een fijne kring met elkaar die anders was dan alle andere keren. Je gaat heel sterk bemoedigd naar huis. Of avondmaal gevierd in een kerk of een fijne kerkdienst gehad en dan kom je thuis en dan ben je nog helemaal vol. Maar vaak is het zo dat er soms maar iets hoeft te gebeuren en ineens is alles anders. Dat je soms zo stom bent om s'avonds om half elf nog even je mailbox te openen en is daar dat mailtje. En dan kun je de hele nacht niet slapen. Of dat appje wat je opeens krijgt. Of dat telefoontje dat het in een familie niet zo goed gaat... dat er zorgen zijn over de gezondheid... dat iemand in een ziekenhuis ligt... zomaar ineens is die rust weg... en zijn er opeens weer zorgen. En dat kan zomaar in een half uurtje gebeuren. En zo gebeurt het wel vaak in ons leven... dat, dat, dat momenten van intense vreugde, blijdschap, rust... zomaar opeens ook kunnen plaatsmaken voor het tegendeel... voor onrust, voor zorgen... Vreugde, pijn. Het ligt soms zo akelig dicht bij elkaar. Je bent bezig met de voorbereiding van je trouwdienst en het is bijna zover. En een van je grootouders kan er niet bij zijn ligt op sterf. Of rond de geboorte van je zoon of dochter overlijdt je opa, je oma, iemand in de familie. Die dingen liggen soms zo akelig dicht bij elkaar en dat schakelen is soms maar moeilijk. Nou, laten we dat even in gedachten houden. We passen het maar toe op onze eigen levenssituaties waarin die twee dingen dicht bij elkaar zijn. Je zit, om zo te zeggen, even op de berg, maar daarna zit je gelijk ook weer in het dal of in de put. Nou, met dat kijken we naar Matthäus, de discipelen. Ze zijn daar met Jezus boven op de berg. De berg die we kennen als de berg van de verheerlijking. Ze zijn daar als Jezus ineens begint te stralen. We zien iets van de hemelse heerlijkheid... die van God naar Jezus toekomt... En, en, en zijn gedaante is opeens helderwit. Ze kijken als het ware even in de hemel. Er is het licht, er is een wolk... en ze zien, zien Mozes en ze zien Elia. Ze zijn ooggetuigen van een heel bijzonder moment. Je zou kunnen zeggen... ze zijn even in de glorie... in de heerlijkheid van God... in de majesteit van Jezus. Ooggetuigen. En Petrus die daarbij was, dat heeft zulke indruk op ze gemaakt, dat als hij jaren later een brief schrijft, dat hij nog op dat moment terugblikt. In de tweede Petrusbrief, als hij die brief schrijft, maakt hij daar nog een opmerking over. Hij zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, toen wij de kracht en de komst van de Jezus bij u bekend maakten, zegt dat wat wij vertelden is niet zomaar door ons bedacht, maar het rust op dingen die zijn gebeurd. Wij waren er zelf bij. Wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want Jezus heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem vanuit de hemel klonk. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. 2 Petrus 1. Hij blikt erop terug. Dat moment moet heel veel indruk op deze discipelen gemaakt hebben die erbij zijn. Een moment om nooit meer te vergeten. Samen met Jezus op de berg. Even in de hemelse heerlijkheid. En die stem van God die klonk. Maar ja. Dan dalen ze af van die berg. En dan komen ze daar beneden in het dal. En is daar die vader in grote paniek. Er is iets met zijn zoon gebeurd van jongst af aan, blijkbaar is hij daar verantwoordelijk voor, of hij voelt, voelt zich in ieder geval super bezorgd. En ze worden geconfronteerd met een lijden, een demon die die zoon laat vallen en, en zijn leven tot een hel maakt en al heel lang. En de discipelen kunnen niks doen. Ze zijn even in de glorie geweest en er is beneden in dat dal dat diepe lijden en ze kunnen niks doen. Ze staan met lege handen. Van het ene moment, hoe lang is het, heeft het geduurd? Half uur, een uur, zomaar kan dat dus gebeuren. Wat een overgang. Op de berg wa waanden ze zich in de hemel. Leek het geloof sterk, sterk, maar beneden staan ze met lege handen. En zomaar in een korte tijd. En Matthäus, in zijn chronologie van de gang van Jezus... Verbind deze beide gebeurtenissen met elkaar. Het is alsof hij wil zeggen: "Kijk, die twee dingen die moet je wel met elkaar in verband lezen. Daar beneden in het dal ligt de roeping van de discipelen. Geroepen om de Heer Jezus te volgen, hem te dienen, om de liefde van God in woorden daardoor te geven. Maar ze kunnen dat alleen maar met wat ze op de berg hebben geleerd, wat ze op de berg hebben gezien." En gehoord. Daarover gaat het vanavond. Geroepen in het dal, bemoedigd op de berg. Met het gebed dat ook deze dienst vanavond het moment is dat we samen even op de berg zijn. Twee dingen wil ik in de preek wat verder uitwerken. Het was wel leuk, een paar weken terug was ik bij de geest op bezoek. Dan heb je zo'n uurtje met de dominee. En ze hadden van tevoren de tieners allemaal vragen bedacht die ze aan mij als dominee wilden stellen. Geweldig mooi om te doen. En wat een goede vragen. Dominee, huilt u wel eens? Jazeker, ook dat heb ik als ik soms op de kansel sta zelfs. Of andere vragen over persoonlijke vragen. En, en waarom moet die preek altijd zo lang duren? Kunt u gewoon niet die preek in een paar zinnen samenvatten? Nou ja, daar hebben we met elkaar over gesproken. Daar heb ik ook iets uitgelegd. Dan stel ook altijd de vraag, hoe, hoe lang denk je dat wij met het maken van een preek bezig zijn... En dan zie je ze wat denken, een uurtje, twee uurtjes, drie uurtjes en dan schrik is, is als ze horen hoe lang je er soms mee bezig bent. Maar goed, dat is een ander verhaal. En toen heb ik ook tegen ze gezegd, eigenlijk in elke preek zijn er twee dingen die centraal staan. Wat zegt het Bijbelgedeelte over God, over de Heer Jezus? En de tweede vraag, wat zegt het Bijbelgedeelte over ons, wat wil het ons zeggen, de toepassing? Wat zegt het over Jezus en wat zegt het over de discipelen over ons? En die beide dingen werk ik nu ook maar even uit. Wat daar gebeurt boven op de berg, wat betekent dat voor onze heiland? Nou, in één woord zou je kunnen zeggen: dat is, staat in het teken van de bemoediging. We lezen dat zijn gedaante verandert. Zijn gezicht begint te stralen, wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen. De wolk, de zegina van de heerlijkheid van God, de stem van God die klinkt. Jezus wordt op dat moment door de Vader bemoedigd. Nou, bemoediging, we weten natuurlijk wel wat dat is. Als de weg, levensweg die je gaat moeilijk is, wat kan het soms je dan helpen als iemand tegen je zegt, joh... Ik bid voor je, als iemand een luisterend oor heeft, als er zomaar vanuit het woord een bemoedigende tekst is of die preek was precies voor jou, dan kun je weer even verder. Dan ben je even op de berg en dan kun je zeg maar het leven in het dal of de dag weer, weer verder doorkomen. Soms gebeurt dat ook rond een operatie dat iemand een kaartje stuurt of een appje en dat zijn de juiste woorden. Bemoediging, iemand die voor je bidt. De Bijbel staat daar trouwens vol van. Hè? Als Jozua, moest ik aan denken, als Jozua begint aan een nieuwe taak. Als hij geroepen is om Mozes op te volgen en het volk, het beloofde land, moet binnenleiden. Dan is dat natuurlijk een heel spannend avontuur. Hoe zal dat verder precies gaan? Zullen ze naar nou mij luisteren? Kan ik de, de honneurs van Mozes waarnemen? En, en hoe ziet die toekomst er dan verder uit? En dan zegt God tegen hem, wees sterk en moedig Jozua, ik ben met je. En als God dat tegen je zegt... Ik zal je niet begeven en je niet verlaten. In de Hebraause kantlijn staat er, ik zal je niet niet begeven en ik zal je niet niet, drie keer toe niet verlaten, zegt God tegen hem. Nou, dat zijn woorden die hij nooit meer in zijn leven is vergeten. Of als de Heer Jezus zijn discipel aan het slot van de Matthäus-evangelie op pad stuurt om het, om het goede nieuws bekend te maken, dan zegt hij, zie ik ben met u, alle dagen. De opdracht, de bemoediging. Jezus wordt door de Vader vanuit de hemel op de berg bemoedigd. Had hij dat dan nodig? Ja, dat had hij nodig. Waarom? Nou, dat vertelt Paulus in Filippenzen 2. Jezus heeft het God zijn niet als een roof geacht, heeft dat God aan God gelijk en niet persen willen vasthouden, maar heeft zichzelf, zegt Paulus, ontledigd. Hij heeft al zijn goddelijke eigenschappen afgelegd om mens te worden hier op aarde. In een gedaante als een mens bevonden is hij gehoorzaam geweest, zegt Paulus, is hij gehoorzaam geweest ja, tot de dood aan het kruis. Die menswording van Jezus, die kenosis betekende dat hij alle heerlijkheid had afgelegd. Jezus was niet alomtegenwoordig. Jezus was in die zin niet meer, niet meer al weten. Bepaalde dingen wist hij niet, wist de vader alleen. Zijn mens zijn betekende dat hij heel veel dingen had afgelegd. En dan komt hij daar beneden in een dal in een wereld die hij van huis uit niet kende. In een stoffige wereld waar mensen ruzie maken, waar oorlog is, waar conflicten zijn. In die wereld daalde Jezus af. En hij was een mens geworden, net als wij zonder dan te zondigen. En in die aardse werkelijkheid, in die menswording... vanwege die kenosis had Jezus dat dus ook nodig. Dat de Vader hem bemoedigde. En dat is een bijzonder moment geweest. Het wordt maar twee keer verteld. Twee keer heeft de Jezus in zijn, zijn, zijn leven op aarde... een hemelse ondersteuning gehad. U weet het vast nog wel... De eerste keer was bij zijn doop. Als dan Johannes die boeteprediker predikt en als hij de mensen oproept hun oude leven af te leggen en zich daarvan te bekeren en hij staat er bij de Jordaan om ze te dopen, dan komt er ook Jezus. En Jezus gaat in die rij staan van al die zondige mensen, en maakt zich één met hen. Nee, nee, u moet niet gedoopt worden. Ja, zegt Jezus, ik moet diezelfde weg ook gaan. Dat was de weg van de eenwording met ons mensen, hij heeft zich gemaakt met ons in ons zondige bestaan. Hij die zonder zonde was, is voor ons tot zonde gemaakt, zegt Paulus. Daar staat hij in de rij en dan wordt Jezus ook gedoopt. En als hij dan gedoopt wordt, dan, dan opent de hemel zich. En dan komt de geest naar hem toe en dan klinken daar diezelfde woorden van de Vader. Jij bent mijn geliefde Zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. Dat moet voor de Heer Jezus een geweldig belangrijke bemoediging zijn geweest. Want hij begon zijn publieke bediening. Hij was gekomen om, om, om het koninkrijk van God te verkondigen. Hij was gekomen om mensen te vertellen over de Vader. Hij was gekomen om mensen in het reinen met God de Vader te brengen. En wat betekende dat allemaal voor hem? Dat betekende afwijzing, dat betekende lijden. En uiteindelijk zijn weg naar het kruis. Maar in die weg ontvangt hij aan het begin van zijn bediening de bemoediging van de vader. En wat is dat kostbaar als de vader tegen de zoon zegt... ...jij bent mijn geliefde zoon, jij bent helemaal, heel mijn, 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 mijn liefde en alles wat, wat ik heb, vind ik in jou. Wat een bemoediging moet dat geweest zijn voor de Heer Jezus. Toen hij aan zijn bediening begon en nu staat hij op het punt... Om naar Jeruzalem te gaan, om te gaan sterven. Te midden van die leidersaankondigingen gebeurt het dan dat hij op de berg voor de tweede keer de bemoediging krijgt. We zijn bijna drie jaar later. Jezus is op het punt om naar Jeruzalem te gaan, dat zei ik al, om verzoening te doen voor onze zonde. Dan zal Jezus de strijd aangaan met de macht van de zonde, de dood en de duivel. Hij zal het gevecht gaan waarover de psalmen spraken die we net hebben gezongen. Maar voordat het zover is, komt opnieuw de bemoediging vanuit de hemel. De stem van de Vader. Daar op de berg gebeurt het. Het wordt ook bijzonder beschreven. Op de top van de berg heeft hij een ontmoeting met Mozes en Elia... Een topoverleg, om zo te zeggen, een topontmoeting. Aan Mozes hebben we de wet te danken, de wetgever. De vertegenwoordiger van het oude verbond is daar. En Elia staat er namens de profeten. Zij zijn degene die de woorden van God hebben doorgegeven aan het volk. De wetgever staat daar en de wethersteller, om zo te zeggen. En ze zijn in gesprek met Jezus. Met beiden heeft hij een ontmoeting. Als je erover nadenkt, ook wel bijzonder. Mozes en Elia zijn dus niet dood, maar ze leven. Ze leven bij God in de hemel. Zomaar een paar details, maar ze zijn ook te herkennen. Mozes is Mozes en Elia is Elia. En ze spreken. Ik dacht, wat is dat mooi eigenlijk. Daar zie je al iets wat nou... Het bijzondere is van het christelijk geloof. Dat, wie, dat zijn de woorden die klinken als ze bij het graf staan. Wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al is hij gestorven, zegt Jezus. Onze geliefden die in de Heerde zijn overleden, die, zijn, die liggen niet dood in het graf, maar die zijn in de tegenwoordigheid van God, met die hele schade. De wolk van getuigen waar Hebreën over spreekt. Daar zitten ook Mozes en Elia. Al die mensen van het oude verbond die hun vertrouwen op de Heer hebben gesteld. Ze zijn daar. Ze leven in de tegenwoordigheid van God. Bijzonder. Daar kom ik zo op terug. Maar dat zal voor de discipelen ook belangrijk geweest zijn. Om dat te zien. Mozes en Elia. En ze spreken met, met Jezus. Ik, zou, ik had wel willen weten waarover ze met elkaar hebben gesproken. Matthäus vertelt dat verder niet. Lucas is wat explicieter. Die zegt dat ze gesproken hebben over de exodus die Jezus zou gaan doen. Dat, dat, dat woordje wordt er gebruikt. Zoals, 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 zoals Mozes het volk Israël mocht leiden naar het beloofde land. Zo is hier de tweede Mozes, die, het, die, die de mensen gaat verlossen van hun zonde, die ze gaat uitleiden uit het slavenhuis. Hij het huis van de dood en de macht van Satan. Misschien heeft Mozes daar wel over gesproken. Over al die woorden van God die over het volk zijn uitgestrooid. Die wetten, de geboden en de beloften. Maar ook over de ongehoorzaamheid van Israël daaraan. Elia zal verteld hebben hoe vaak de woorden van God hebben geklonken. Maar wat het volk Israël daarmee heeft gedaan. En ze zullen met Jezus ongetwijfeld hebben gesproken over zijn bijzondere roeping. De weg die hij nu moest gaan. Ze waren roepen in de woestijn geweest. Maar nu is daar Jezus. De geliefde zoon van de vader. Hij gaat de weg. De weg van het offer, de weg van het kruis. Ze zullen daar met Jezus over hebben gesproken. Dat dat de enige weg was voor ons tot redding en tot leven. En dan, en dan klinkt daar de stem van de vader. Op dat moment, als de weg wordt in dat gesprek oplicht en, en, en scherper wordt, als Jezus wordt bevestigd in datgene waarvoor hij is gekomen, klinkt de bemoediging van de vader. Jij bent mijn geliefde zoon. Toen hij aan zijn bediening begon en nu, nu hij naar het sterf gaat, klinkt voor de tweede keer die stem. Want als Jezus die weg niet gaat, dan is er geen redding. Dan is alles verloren. Dan is het over en uit. En dat is een moeilijke weg. Wij kunnen ons niet bevroeden wat die weg voor Jezus betekent. Maar de vader weet het wel. En hij we bemoedigt zijn zoon. Dit is mijn zoon. Jij bent mijn zoon. Mijn welbehagen is op jou. Ga maar die weg die je moet gaan. En Jezus is die weg gegaan... die ons redding bracht in leven. De overste lijtspant zegt de Hebreeën voor einde van het geloof. Voor Jezus dus... Op de berg, een bemoediging, een bevestiging van zijn roeping. Ga die weg maar van de Exodus. De weg naar het kruis. En Jezus is die weg gegaan. En dan die tweede vraag, wat betekent dat voor de discipelen? Ze zijn erbij. Peters later nog, wij zijn ooggetuigen van wat er op die berg gebeurde. Nou, voor de discipelen betekenen het twee dingen, denk ik. Allereerst natuurlijk ook, net als voor Jezus, die bemoediging. Ze zijn met hem op de berg. Ze zien hetzelfde. Mozes, Elia, ze zien de hemelse heerlijkheid. De wolk is daar. God is tegenwoordig. En wat zal dat met ze gedaan hebben? Ik kan niet anders dan dat ze er ook bijzonder door zijn geraakt en bemoedigd. Want hun dagelijkse leven, die drie jaar dat ze met Jezus waren opgetrokken, waren ze in het dal. Daar speelde van alles. Ze hebben meesters zien lijden. Ze hebben tegenwerping gehad. Ze hebben zoveel dingen meegemaakt. Ze waren geroepen om een kruis op zich te nemen. Te midden van mensen waren ze die ziek zijn. Die God niet kenden, Mensen die open stonden. Mensen die afwijzend stonden. En als je dan die gebrokenheid ziet. Dan doet dat wat met je. Ook de discipelen. Na de opstanding, voordat Jezus ze uitzendt. Sommigen zaten nog vol twijfel. De twijfel komt zomaar op. Of de aanvechting. Zoals later ook bij Johannes. Bent u nou degene die komen zou? Is het nou waar wat u hebt gezegd? Of moeten wij toch nog iemand anders verwachten? Dat zijn vragen die discipelen zomaar kunnen hebben. Vragen die we natuurlijk zelf ook wel herkennen. Toch? In het geloof. Met alles wat er in de wereld speelt. Met alles wat er in ons eigen leven kan spelen. Zijn er zomaar van die stemmen. Die het doen... Twijfelen, die aan het twijfelen brengen, in dat traject op weg naar is. misschien wel. Je bent bezig de keuze te maken, je hebt de keuze al gemaakt, zou ik het doen, zou ik het niet doen? Misschien op je werk wel, of die lastige omstandigheden, in het gezin, in je familie, die dingen die maar niet verandert, veranderen. In het groot natuurlijk in de wereld, dat kan die, die oorlog in Oekraïne ook oproepen. O Heere God, als u nou de regie hebt en het plan, wat zien wij daar eigenlijk van? Wat heeft het met deze discipelen gedaan dat ze even op die berg waren? Ik denk dat ze werden bevestigd. Bevestig in het feit dat er een hemel is. Bevestig in het feit dat Mozes en Elia niet dood zijn, maar leven. Bevestig in het feit dat er een God is die spreekt. Een God die een plan heeft. En weet je, weet je, weet u, ik hoop. En ik bid dat zo'n kerkdienst, zoals vanavond. Ook voor ons zo'n moment is dat we samen even op de berg zijn. Soms gebeurt het, heer, dat je aan het zingen bent. En dat je hart zo wordt geraakt. Of door iets wat je hoort of wat je meemaakt. En dat je denkt, ja, zo is het. Dit is wat ik mag geloven. Soms heb je dat bij een avondmaalsviering, soms op een kringavond of zomaar in een gesprek op categorisatie met je mentor. Of als je aan het zingen bent, dat je even boven de omstandigheden wordt uitgeteld. En ja, het is waar. Jezus is het. De hemel is echt. Ik vergis me niet. Die nieuwe wereld van God die gaat komen. Jawel, want hij heeft het beloofd. Op die berg waar Jezaja over sprak, daar, daar, daar werd gesproken dat op die berg God zelfs de dood zal vernietigen, Dat er geen tranen meer zullen zijn. Die momenten dat je in de kerk bent, even in de berg dat je dat weer hoort. Maar God heeft een plan. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Dat koninkrijk dat komt. Ook al zie je daar in het dal soms nog zo weinig van. Op de berg is er de bemoediging de versterking wat ze hebben gehoord over Mozes en Elia blijkt waar te zijn ze zijn er nog in de tegenwoordigheid van God en God is er ook hij spreekt wat er ook beneden op het, in het dal allemaal gebeurt maar er is nog iets er is dus voor de discipelen denk ik de bemoediging de bevestiging maar er is ook een opdracht want wat zegt God tegen ze hij zegt dit dit is mijn geliefde zoon, vers 5. In wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar zijn stem. Dat is de opdracht die klinkt op de berg. Als ze straks weer naar beneden gaan in het dal waar een roeping is, dan is dat de stem die mee moet gaan. Luister naar Jezus. Elke keer weer. In elke situatie luister naar Hem. En dat is wat, wat God vraagt van degene die Jezus volgen. Dat vraagt Hij dus ook van ons. Dat is een belangrijke opdracht. Dat is een opdracht van God voor leven in het dal. Elke dag weer opnieuw. Naar de stem van Jezus luisteren. Luister naar Hem. In elke situatie, in een vergadering, in een situatie in gezin. Wat zou Jezus doen? Wat zou hij in die situatie zeggen? Luister naar hem. Dat is de opdracht die God geeft aan zijn leerling. En als hij dat heeft gedaan... gaat het licht uit. Is opeens het visioen weg. En zegt Matthijs... dan zien ze niemand anders... dan Jezus alleen. Maar dat refrein van die stem... dat klinkt nog door in hun oren. Luister naar hem luister naar hem Petrus wil dat moment vasthouden Petrus dat is een apostel waar je je soms zo makkelijk in kunt herkennen hier in ieder geval want als je op de berg bent even in de gloria dan wil je dat moment vasthouden voor altijd laten we een tent maken hij wil het koesteren hij wil het vereeuwigen daar met Jezus op de berg maar dat kan niet, want de roeping ligt in het dal. Daar is de nood, daar is de roeping. En daar worden ze bij bepaald. Ze gaan van de berg naar het dal. Daar is die vader met die zoon. Daar zijn die mensen in nood. Er zijn mensen die Jezus nog niet kennen. Daar zijn de huizen die het evangelie nog niet hebben gehoord. Daar is die vriendengroep. Van je vrienden die niet in Jezus gelooft, Daar ligt je roeping. Op je werk in het dal. In het omzien naar mensen die God op onze weg brengt. De mensen uit Oekraïne die hier in Gouda terecht zijn gekomen. De mensen uit Afghanistan misschien. Op wat voor manier ook. Maar dat is de roeping. Maar die stem dat er een vlein dat klinkt. Dat gaat eraan vooraf. Luister naar hem. En wat zegt Jezus dan? Matthäus geeft dat ook aan. Als de vader zegt, luister naar hem. Zijn de discipelen diep onder de indruk, vers 6. Ze werpen zich op de grond, ze zijn bang. Maar vers 7, dan komt Jezus. En Jezus komt naar ze toe. Hij raakt ze aan. In het eerste wat hij zegt. De vader had gezegd, luister naar hem. In het eerste wat Jezus zegt. Sta op en wees niet bang sta op we gaan naar beneden sta op neem je roeping ter hand sta op He, dat is de opstandingskracht al die zichtbaar wordt sta op en ga doen waartoe God je hebt geroepen is het een lastige opdracht daar beneden in het daal jazeker maar wees niet bevreesd waarom niet omdat Jezus erbij is, dat is het. Zie ik ben met u alle dagen, tot aan het einde van de wereld. Omdat Jezus erbij is, omdat wat hij gezegd heeft waar is. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar mijn goedheid, mijn trouw zal niet wankelen, die blijft. Bergen zullen wankelen, omdat er één berg niet gewankeld heeft. En dat is de berg, de heuvel van Golgotha, waar Jezus straks zijn leven zal geven. Daar is het fundament van ons heil gelegd. Daar is de overwinning behaald over de macht van de zonde, de dood en de duivel. Daar is het fundament van ons heil gelegd. En dankzij wat Jezus straks gaat doen, kan niemand, kan niets ons meer scheiden van de liefde van Christus. En zijn al Gods belofte in hem, ja en amen. En zo klinkt vanavond dit woord ook naar ons. De Vader zegt tegen ons, luister naar hem. En het eerste wat Jezus zegt is, sta op. Wees niet bevreesd. Want we zijn geroepen in het dal, om onze heiland te volgen, met vallen en opstaan. Maar bemoedigd op de berg, daar waar het beslist is, waar al Gods woorden ja en amen zijn. We hoeven niet bang te zijn. Er is een lied dat zegt op u alleen, mijn licht, mijn kracht stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij door de golven heen, door storm en nacht leidt mij uw hand. U blijft nabij. Uw vrede diep, uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft mijn dood. Mijn vaste rots, mijn fundament, u bent de grond waarop ik sta. Sta op, lieve broeders en zusters. Wees niet bevreesd. Amen.